0: Namastê, meu nome é Victor Matos, eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o curso intensivo de emoções. Mais informações? www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é Trazendo o Foco para o que está sendo sentido e não sendo dito. Om Shri Guru Pyo Bom, se você chegou até aqui nos áudios, né, você está de parabéns, porque a gente está chegando no final de uma longa jornada de áudios sobre essa conexão emocional e lidar com essa coisa preciosa dentro da gente que são as nossas emoções. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bonito que é trazer o foco para aquilo que não está sendo dito, mas naquilo que está sendo sentido. E boa parte das técnicas de resolução de conflito exige que a gente largue por um instante o que está sendo discutido para que a gente possa falar um pouco sobre aquilo que está sendo sentido, mas ninguém está falando. Muitas pessoas, quando escutam essa ideia de focar no presente, nos sentimentos, eles vão dizer que não estão acostumados que a gente não sabe, vou ficar falando do meu sentimento, eu tenho que falar dos, dos problemas que tem para acontecer. Eles dizem que perdem a paciência quando as pessoas usam mais palavras do que a gente quer escutar ou se irritam com os julgamentos que a outra pessoa tem sobre si, aí eu vou dizer que agora eu estou nervoso, aí as pessoas vão começar a me julgar como nervoso. E aí acaba que é impossível melhorar a nossa habilidade de conexão, porque se eu não consigo dizer o que eu sinto e eu não consigo tirar da outra pessoa o que ela sente e eu não tenho a coragem de tentar, por causa dos julgamentos que as pessoas vão fazer na minha casa, no meu trabalho, nos meus amigos e etc. A minha linguagem fica estagnada, eu fico num beco sem saída. E a forma correta da gente cruzar esse obstáculo é não focar exatamente no que você vai dizer. Mas você tem que tentar descobrir, por detrás daquilo que você está dizendo, qual é a imaginação, qual é a fantasia de resposta que você acha que vai obter que bloqueia você. Por exemplo, ah, eu não vou lá na frente falar com todo mundo e cantar, mas por que não? Qual é a fantasia que esse medo te traz? Ou melhor, qual é a fantasia que te traz esse medo? Você acha que as pessoas todas vão começar a rir de você, botar a mão na boca e falar, nossa, cara, ele, ele não canta nada, ele não sabe falar, ele, ele gagueja. Qual, qual que é o medo? Da onde esse medo está vindo? De que fantasia? E, quando você, então, encontrar a fantasia, dentro dessa fantasia, você, naturalmente, está causando um conflito na outra pessoa que pode ser até assim esse cara não sabe falar ele não devia estar ali é isso que eles iam dizer esse cara não sabe falar, ele não devia estar ali como que você reage a isso que está sendo dito? você não tem como reagir a isso porque isso está sendo uma expressão de sentimentos e necessidades e fatos que não estão expostos quando uma pessoa diz esse cara não devia estar lá ele não sabe falar que emoção ele está sentindo. A gente poderia dizer, talvez, uma raiva, uma frustração, um nervosismo. E, e, talvez, a gente poderia se conectar empaticamente com a nossa fantasia e pensar, caramba, se eu for lá na frente para começar a falar, de verdade, talvez essas pessoas fiquem irritadas porque eles estão acostumados com uma pessoa que fala rápido, está no intervalo do almoço, está todo mundo querendo comer. Então, eles têm uma necessidade por descanso, por alimentação, por um monte de coisa que, quando vem uma pessoa falando complicado e, e, e devagar e torto, eles vão ficar irritados. E se eu me conecto, então, a esse sentimento de irritação dessas pessoas... E posso inclusive começar o meu discurso assim? É, peço perdão, né, se vocês se irritarem, porque eu sei que está todo mundo na véspera, né, na, indo saindo para almoçar, e eu não tenho uma habilidade de comunicação muito efetiva, é, mas eu fui escalado para dizer isso, então peço desculpa a vocês e, e vou dizer, nossa, você abre uma chave dentro do coração das pessoas. E você também se livra de um peso, porque você não tem culpa de, de falar desse jeito ou daquele. Agora, se você não se conecta com essa fantasia e esse sentimento que não está sendo exposto, você tem, então, uma espécie de um fantasma. Falar em público é um fantasma. Um fantasma que eu não consigo enfrentar. Mas, na verdade, esse fantasma tem nome. Esse fantasma é uma fantasia é uma fantasia sobre um sentimento de irritabilidade. Primeiro, a gente faz uma lista das mensagens que a gente tem medo de expressar. E aí você começa a reescrever isso internamente e pensar, tá bom, se as pessoas chegarem para mim e falarem cara, esse cara não devia estar aí, o que eu responderia para essa pessoa? Oh, eu se... Imagino que você esteja irritado porque você quer ir almoçar é, você me desculpe, eu entendo você. E quando você se imagina dando essa resposta, subir no palco não é mais um obstáculo, porque você não tem como... você não, não é uma vítima, você não está se travando dentro de um universo para o qual você não sabe responder. No fundo, a gente precisa se concentrar no fato de que a gente não precisa ter medo do que as pessoas pensam e dizem. Mas... O que bloqueia a gente é como nós respondemos aos fatos que as pessoas apresentam para a gente na forma de um julgamento, que inventam, distorcem e sentem. Se eu descobrir que é possível me conectar empaticamente com o que a pessoa está sentindo e precisando, a minha conexão com ela não é ameaçada pelo julgamento, pela... pela pelo fato distorcido que ela vai descrever. Então, eu não preciso ter medo da minha honestidade, eu não preciso ter medo da minha vulnerabilidade, eu não preciso ter medo das minhas inabilidades, que são naturais para todo mundo. Então, é possível eu me empatizar com as mensagens, é possível eu me empatizar com cada resposta que uma pessoa poderia me dar mesmo antes de eu entrar numa situação onde eu me exponho. Quando a gente estava lá no curso, tinha uns, um grupo de alunos que era muito ortodoxo, e eles é, defendiam né, o estudo de Vedanta, que é um estudo milenar da Índia, e que foi sempre guardado por uma cultura tradicional, né, e dentro de uma religião também hindu, Apesar de não ser. não tem nada a ver com uma religião, o estudo de Vedanta foi guardado por uma cultura indiana. Então as pessoas costumam usar uma roupa típica, que é a roupa do sul da Índia. E aí, quando estudam, eles usam a roupa. E tinha certas pessoas que ficavam muito incomodadas quando uma pessoa sentava na aula de calça jeans. O professor não tinha problema nenhum, porque o conhecimento ocorre na mente, não ocorre na perna, nem na calça. Mas. Os outros alunos mais ortodoxos tinham essa, essa trava, né? então eles criavam um certo nível de inimizade, uma indisposição. E quando eles então conversavam com esses alunos, por detrás da conversa existia uma sensação e um sentimento obscuro. Se um desses for lá na frente para falar, ele vai dizer assim, ah, não vou lá na frente falar, essas pessoas não vão gostar de mim. <risos> não vão gostar de mim. Por quê? Porque tem uma, uma, uma briga estabelecida. Porque talvez até em outros parâmetros que eu nem saiba, eu não sou como eles. Tá bom, meu filho, qual é a fantasia que você carrega dentro de você? O que, que essas pessoas vão fazer? Eles provavelmente vão levantar e vão dizer assim, você não é como a gente, você não tem respeito à tradição, você não poderia estar estudando aqui, você é, sei lá, um, um ocidental, você é um, um. você usa calça jeans, você é não sei o que. E se você. Se alguém te dissesse isso, como que você se conectaria a essa pessoa? O mestre perguntou. E o menino falou, ah, eu ia dizer para ele que eu admiro muito que eles usem essas roupas, eu acho muito bonito. Mas é, eu nunca usei na minha vida e eu, eu me sinto um palhaço usando essas roupas. sabe Eu, eu, eu tenho o maior respeito, mas como eu não me sinto bem usando e, e eu entendo que aqui a gente está tentando ser espontâneo, eu optei por não usar, mas que eu não gostaria que eles se sentissem desrespeitados por causa disso. Naquele momento o menino sorriu. Agora, não tem um problema para você falar lá na frente porque o máximo que vai acontecer é você expor para eles <risos> expor para eles a admiração que você tem e, e, e todo esse seu respeito que eu tenho certeza que eles vão ouvir e eles podem até dizer eu entendo você mas faço diferente e daí? Né? e daí que faz diferente cada um tem que fazer o que quer da vida quando a gente traz a nossa atenção para o que está sendo sentido e não para o que está sendo dito, a gente produz uma conexão mais profunda e aí a gente consegue resolver os problemas superficiais da vida. Quando a gente foca no superficial e esquece essa profundidade onde estão os conflitos e tudo mais, o superficial fica comprometido, porque por detrás da discussão existem alfinetadas e sabe, uma, uma energia que a gente não quer viver. OM SAHA <risa> NAVAVATO SAHA NAO BONACTO SAHA VIRYAM CARA VAVAHIN TEJASUINAVA OM Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é As habilidades necessárias para uma conexão empática. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com esse áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações, www.vedanta.com.br Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.